0: Finanzielle Unterstützung für die heutige Folge kommt dieses Mal von meiner lieben Mama. Vielen Dank dafür. Wenn auch ihr uns mal finanziell unterstützen wollt und uns ein bisschen unter die Arme greifen wollt bei äh, Serverkosten, bei Programmkosten und bei Technikkosten oder uns allgemein einfach mal einen kleinen Kaffee spendieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun mit Hilfe des Unterstützen-Buttons auf unserer Internetseite, auf der ihr auch ganz viele weitere Hintergrundinformationen zu diesem Podcast und zu dieser Geschichte bekommen könnt. Und die Internetseite lautet www.brooks-vermächtnis.de. Und jetzt viel Spaß mit Episode 6.
1: Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Mit Charles Thoreau, einem aufstrebenden Journalisten, der verdeckt ermittelt. Ray Walter Smith, einem alkoholkranken Ex-Profi-Boxer, dem die Lust am Kämpfen vergangen ist. Und Werner Müller, aka MacArm, einem Technikgenie mit selbstgebautem mechanischen Arm. Episode 6 – Mysteriöse Ereignisse Salzige Luft, ein blauer Himmel und kreischende Möwen. Auf dem nordatlantischen Ozean, irgendwo zwischen Frankreich und Spanien, scheint die grelle Mittagssonne auf ein mittelgroßes Segelschiff. Die Antigua quietscht und knarzt, während ein Haufen muskelbepackter Männer an Deck ihrer täglichen Arbeit nachgehen. Unter ihnen Ray Walter Smith, dem es gefällt, sich nach all den Jahren als Zirkusboxer endlich wieder einem Sinn widmen zu können. Zwei Etagen unter dem Hauptdeck steht ein vollbärtiger Mann mit nachdenklichem Gesicht vor einer Maschine, dessen Bedeutung er mit größtem Interesse herauszufinden versucht. Werner Müller bzw. Werner McArm, wie er sich ab sofort nennt, hat es endlich geschafft, in den abgesperrten Technikraum des Kapitäns zu kommen und fand neben scheinbar selbstfahrenden Kutschen auch vielerlei weitere interessante Maschinen. Das Gerät, das nun seine Aufmerksamkeit erlangt hat, hat eine Klappe auf jeder Seite und ein Laufband, das beide Klappen verbindet. Auf dem Laufband auf der einen Seite liegt ein dreckiges, zerknittertes Hemd, das, als er es schafft, die Maschine über einen Dampfantrieb zum Laufen zu bekommen, in der Klappe verschwindet. Nur um wenige Sekunden später, sauber und gebügelt, aus der Klappe auf der anderen Seite zum Vorschein zu kommen.
2: Eine eindruckende Technik. Das, das. das kann man sicherlich gut für Uniformen benutzen. Das, das sollte ich mal vielleicht an äh, meine Freunde zu Hause weiterleiten.
1: Ja. Begeistert und vollkommen im Technikrausch versunken, macht Werner sich daran, die Maschine auseinanderzubauen, um zu verstehen, wie sie funktioniert. Dabei verschwendet er nicht einen Gedanken an Charles der genau ein Deck unter ihm in einer Gefängniszelle sitzt, nachdem er vermehrt für Unruhe an Bord gesorgt hat. Vollkommen davon überzeugt, nichts Falsches getan zu haben, sitzt Charles schmollend in seiner Zelle, als er plötzlich ein Geräusch hört.
0: Du hörst ein flattern,
1: Charles.
3: Oh nein, ich nehme den
0: Eimer der schon mal in die Hand. Der grüne Papagei kommt runtergeflattert. Und er hat was Glänzendes im Schnabel. Er sieht dich nur so aus dem Augenwinkel und fliegt dann auch in den Gang, wo er es verschwindet. Also in der Dunkelheit verschwindet. Und du hörst trotzdem weiter flattern und so rascheln und also eine Klödergeräusche. Und zwischendurch auch mal so ein. Und dann ähm, kommt er nach kurzem wieder zurück und landet vor den Zellen und guckt sich alles ganz genau an. Wie weit vor den
3: Zellen? In sicherem Abstand. Also wenn er den Schlüssel fallen lassen würde, würde ich den nicht nehmen können. Oder das glänzende Schlüssel. Ja, das Glänzen. So. was so. immer das. Äh, ist. Ja, als er zurückkehrt, hat er das nicht mehr. Also. Ähm, hat er das nicht mehr im Schnabel. Ich setze mich wie ein zen auf den Boden und starre ihn an.
4: Affenkopf!
0: <lacht> und er, er ähm, fängt auf einmal an, die Zeichen zu mustern. Und er sagt. Durch. Und die beiden Gefangenen Sch schrecken plötzlich beide auf und gucken richtig panisch und fliehen vor dem Papageien zurück in die <lacht> gegen die Wand und drücken sich so gegen die Wand und gucken halt richtig panisch und verfallen voll in Panik. Der Papagei macht einfach
3: weiter.
4: Dolch. Dolch.
3: Dolch. Ich wusste doch mit dem Dolch hat's was auf sich. Äh, lieber Papagei, kannst du lesen, was da steht? Affenmann. Hm. Mhm. Dolch. Ich guck die anderen beiden an und mach so eine Dolchbewegung. Dolch Fragezeichen. Und sie
0: gucken dich auch an und sind auf einmal auch richtig panisch, also weiterhin panisch und fliehen jetzt vor dir und drücken sich so weit wie möglich gegen die andere Wand der Zelle und fangen an, was zu murmeln. Der eine nimmt wieder einen Stein und kritzelt was an die Wand, während er dir in die Augen guckt. Der Papagei guckt sich das weiterhin an und sagt,
4: beherrschen Dolch ein Leben lang Gott gleich.
3: Kannst du noch mehr lesen, lieber Papagei?
4: Affenmann!
0: Und es kommt der Verrückte aus dem Dunkeln und fängt an rum zu brüllen.
4: Verschwinde, Pepe, verschwinde aus dem Unterdeck. Ich hab's dir schon hundertmal gesagt, dieser scheiß Vogel, der klaut immer meine Sachen.
0: Und er verscheucht den Vogel und der Vogel verschwindet
3: und ruft noch einmal.
4: Affenmann, ah Pepe, dieser verrückte Papagei, der terrorisiert mich schon mein Leben lang hier an Deck.
3: Ja, ich hab auch versucht, ihn schon mit dem Messer abzustechen. Kannst du das lesen, Olli? <lacht> Was steht denn da, Olli?
4: Ah, warum sollte ich dir das verraten?
3: Weil, wenn ich, äh, dann hier irgendwann rauskomme, mache ich es zu meiner Mission, Pepe zum Schweigen zu bringen.
4: Ah, oh. Pepe, dieser dreckige Papagei, der mir den ganzen Tag auf den Sack geht. Verrückt, verrückt ist er. Verrückt ist der Papagei.
0: Ah, und dann, ähm kniet er sich hin und mustert die Zeichen genau und sagt,
4: Der eine Dolch sie beherrscht, der andere ihre Sicht verzerrt Der, der vermag sie zu einen, wird ein Leben lang gottgleich erscheinen. Gottgleich! Am Himmel ist der Horizont so fern, wie sonst nur am fernsten Stern. Und er
0: springt auf und springt wieder durch die Gegend, hat wahrscheinlich wieder eine seiner komischen Anfälle.
3: Was genau? Wie, wie ging das weiter nach Sicht verzerrt, Olli? Magst du das noch einmal wiederholen? Er hat gesagt, der eine durch sie beherrscht, der
0: andere ihre Sicht verzerrt. Der, der vermag sie zu ein, wird ein Leben lang gottgleich erscheinen. Danke, Olli. Jetzt weiß ich, was Captain Brooks vorhat. Ich leg mich hin. Die beiden Männer sehen, dass du es offensichtlich verstehst oder dass du jetzt offensichtlich verstanden hast, was sie dir klarmachen wollten. Und sie fangen an, noch mehr zu schreiben. Aber äh. Olli verschwindet schon im Dunkeln.
3: Olli, Olli, komm mal her, Olli. Olli, ich will dir noch, noch was lachen. erzählen. <lacht> Nicht, Olli?
0: Wir mögen uns doch, Olli. Und Frankie kommt runter und hat zwei Schalen in der Hand.
3: Frankie, alter Junge, der mir eine scheiß Ratte vorsetzt.
0: Und er guckt dich etwas abschätzend an. Aber er gibt dir ein, eine Schüssel durch die Zellengitterstäbe. Da ist so eine kleine Klappe. <lacht> Und da gibt er dir die durch und da ist so ein bisschen, ja, Kraut und so ein Kram drin. Ein bisschen was zu essen. Und den anderen stellt er auch eine Schüssel hin.
3: Ich nehme die Schüssel und sage dabei ihm in, gucke ihn dabei an und sage ihm in die Augen: du verlogener Scheißkerl, ich habe deine widerliche Suppe gegessen und zum Dank kriege ich eine Scheißratte vorgesetzt. Du hast mich einfach bestohlen. Ich, ich komme hier mit jedem an Bord gut zurecht. Und du kommst sofort zu mir und bestehlst mich. Ich hab dich nicht bestohlen. Das ist eine Hättest Lüge. Hättest du mich
0: nach den Messern gefragt, hätte ich sie dir wahrscheinlich sogar geliehen.
3: Das ist eine Lüge, dass ich dich bestohlen habe. Ich weiß nicht, Ach. wo die Messer herkommen. Sie haben Aber bei dir noch
0: ein zweites Messer gefunden. Sie haben Und wo bei das dir dritte ist, das werde ich auch noch rausfinden. Aber wahrscheinlich Ach. hast du es irgendwo versteckt. Ach, na also, der ist der Kommandant so krass. Reagiert hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Ja, aber,
3: merkwürdig, oder?
0: Aber wenn und, ich hier tiefstall merke nein, und stopp, kein anderer stopp, war in der rede Küche. gerade, Kein anderer war in der Küche. Du musstest Warst gestohlen du 24 haben und bei dir wurden Stunden sie in dieser Scheiß -Küche. Nun gut, aber normalerweise kommen keine Sachen abhanden und dann passt du einmal auf die Suppe auf und schon sind drei Messer verschwunden. Ja, aber die sind doch nicht verschwunden, als ich auf die Suppe aufgepasst habe, sondern als du geschlafen hast. Okay, versuchst du ihn zu überzeugen?
3: <lacht> ja, ich versuche ihn zu überzeugen. Ja,
0: Dann würfel wir, ruhig auf Schauspiel. Was hast du, Schauspiel? Base nee, 13. Was? Okay, 13.
1: Charles wirkelt eine 9 und liegt damit unter der benötigten 13. Der Wurf gelingt also und Charles kann es schaffen, Frankie den Koch von seiner Geschichte zu überzeugen.
3: Dieses ganze Schiff hat sich gegen mich verbündet. Hast du nicht mitgekriegt, was der Kommandant, dem Kommandanten geht es hier anscheinend nur darum, irgendwie seine Machtposition auszubauen? Ich verstehe nicht, was hier abgeht auf diesem Schiff. Alle haben sich gegen mich verbündet. Alle. Zumindest oh, die Führungsriege. Und weißt du, wieso sich die Führungsriege verbündet hat? Die Führungsriege hat sich gegen mich verbündet, weil ich der Einzige bin, der hier mal hinterfragt, wie das alles eigentlich läuft. Oh, das tut
0: mir aber sehr leid. Dann habe ich sie ja ganz umsonst verdächtigt, meine Güte. Aber wer, wer hat denn dann die Messer bloß entwendet? Ich,
3: ich weiß hm. es doch auch nicht. Aber mich würde nicht wundern, wenn der Kommandant mir die zugesteckt hat. Herr Reed,
0: das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir sind seit Jahren beste Freunde. Und sowas kenne ich von ihm einfach nicht. Aber irgendwer hier an Bord wird dann ja hier sein Unwesen treiben und keiner ahnt es. Das, dem muss ich mal genauer nachgehen.
3: Ja, ich bitte doch. Kann ich irgendwas für dich tun? Du könntest
0: mir meine Tasche wiedergeben. Ah, oh, die Tasche haben sie einbehalten. Oh, weiß ah. ich nicht genau, ob ich da
3: rankomme. Siehst du, die Tasche haben sie auch einbehalten. Diese diese Schufte. Na gut, also,
0: die lassen sie ja nicht einfach da liegen. Ich befürchte, die befindet sich wahrscheinlich beim Kommandanten oder so.
3: Naja, es wäre einfach schön, wenn du mich hier irgendwie rausholst bald. Weil, ach dieser Olli, ne? Kann zwar Sprachen, aber
0: ja, darum gehe ich auch nicht so gerne hier runter, ich würde. Also, ich fühle mich jetzt auch nicht so wohl, muss ich sagen, darum werde
3: ich jetzt auch gleich wieder gehen. Aber sie können ja vielleicht, sie können ja vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen.
0: Das werde ich auf
3: jeden Fall versuchen. Wir müssen hier für Recht und Ordnung an Bord sorgen. Ja, ich bitte drum und wir müssen zusammenhalten. Wir sind ja die, auf die immer gedrückt wird von von Kommandanten und Kapitänen, ne?
0: Wir halten zusammen. Entschuldigen Sie auf jeden Fall nochmal, dass ich Sie da reingeritten
3: habe in die Sache. Ach, das ist völlig in Ordnung. Ich kann es ja, ja auf eine Art verstehen. Ich meine, wer hätte gedacht, dass mir, dass mir diese Messer zugesteckt werden, ne?
0: Genau. Also, ich werde mich mal umhorchen. Und er geht nach oben.
1: Dankeschön. Währenddessen ist Werner im Technikraum immer noch damit beschäftigt, die Maschine auseinanderzunehmen. Dabei wird er von Spencer, der mittlerweile auf einem Stuhlplatz genommen hat, gelangweilt beobachtet. Also, guck mal hier,
2: also diese Maschine, die habe ich gleich auseinander. muss jetzt hier nur noch diese und diese Feder gleichzeitig auseinanderbiegen und dann ist fertig. Ich möchte jetzt auf Geschicklichkeit würfeln, eigentlich, ob das funktioniert oder ob ich
1: ja. das nicht schaffe.
0: Okay, dann würfel auf technisches Geschick, ob du es schaffst, sie richtig auseinanderzubauen, ne?
1: Okay.
0: 11, musst du erreichen.
1: 13 zu 11. Das war wohl leider nichts. Yeah,
0: yeah. Und während du redest, schraubst du weiter und das letzte Stück verbiegt sich und du kannst es nicht mehr rausnehmen.
4: Ach,
2: ach, das, das. Du meine Güte, das war wohl ein Konstruktionsfehler hier. Das ist minderwertiges Material. In dem Moment kommt Frankie der Koch rein.
0: Oh, Spencer, schön, dass ich dich hier treffe. Ich habe gehört, dass du gerade hier bist. Das passt. Das trifft sich ja super. Ich habe hier, meine äh, Schürze, die ist in letzter Zeit so knittrig, ich habe gedacht, ich könnte hier mal wieder bügeln lassen. Und Spencer so,
4: ja, äh, kein Problem, äh, äh, hier, äh, Werner McArm, der ist hier gerade dran beschäftigt, der kann dir ja das bestimmt machen.
0: Und ähm, Frankie so, oh perfekt, ich kann das immer nicht, weißt du, so mit dieser knickrigen Schürze, das ist einfach noch nicht schön und was sollen denn die Leute denken, wenn ich das Essen ausgebe? Darum habe ich gedacht, vor dem Abendessen äh, hier. Und er nimmt, bindet sich so gerade seine Schürze ab.
2: Ja, okay. Ja, ich, ich stehe selbstbewusst auf, ich saß ja eben noch neben der Maschine, klopfe die Hände ab. Ja, Frankie, schön dich zu sehen, mein Guter. Äh, es freut mich immer. Ja, das ist kein Problem. Äh, gib mal her die Schürze, die die ist in 0, ,0 -Nix wieder wie Perfekt, neu. Danke schön und er guckt auf die Maschine und sagt: oh, arbeiten Sie, also was machen Sie denn gerade mit der Maschine? Die sieht ja nicht so aus wie sonst." Ja, da habe ich noch einige Modifikationen äh, vorgenommen. Sehen Sie diese Rückholfeder <lacht> war etwas, etwas äh, lasch eingestellt. Da muss ich noch mal als ran, aber das sollte jetzt noch äh, <lacht> äh, gleichzeitig auch eine, eine Waschung und Trocknung in eins bieten. Aber die Maschine ist einfach nur auseinandergebaut und die ganzen Einzelteile liegen am Boden bis
3: auf das letzte Stück. Achso, ich dachte, die wären doch mehr so gerippemäßig.
0: Achso, ja, ja, genau, ja, also da ist schon noch so dieses Gerippe steht schon noch, aber du hast schon, die <lacht> wichtigsten Parts sind schon so ausgeschraubt.
2: Achso, ja. Okay, also Frankie, ich mach dir ein Angebot. Ich, ich baue die wieder zusammen und dann jage ich da einmal dein, deine Schütze durch und dann bringe ich die nachher hoch. Ja, dann kann ich dir die wieder geben. Oh, Okay. Das äh, können wir gerne so machen. Ich hab's jetzt nicht so eilig.
0: Solange ich die vor dem Abendessen pünktlich hab, damit die Leute mich nicht auslachen mit meiner knittrigen Schürze. Da,
2: das, das wird nicht passieren, du. Die werden alle ganz neidisch sein auf deine Schürze. Das hast Perfekt. du noch nicht gesehen. Super. Super. Du, du Frank, ich habe auch noch mal eine Frage an dich. Hier der, ja. der Spencer. Wir haben uns unterhalten über sein, über sein schickes Tattoo da von der Wolke. Und er meinte, du hättest auch so ein ähnliches. Äh, stimmt das? Na, na klar, guck doch mal
0: her. Und er zeigte seinen Oberarm, und er hat da einen Stern tätowiert. Ei, ei, ei ein
2: Stern, äh ne?
0: Hier, ich habe gehört, das Ja, das, das hat super, er... oder? Die Idee mit den Tattoos damals, die war richtig
2: super. Ja, ja, da bin, da bin ich mir sicher. Was bedeutet das denn?
0: Wir, äh, haben uns alle gemeinsam diese Tattoos stechen lassen. Wir vier, wir Gerettete des Kapitäns, haben wir uns damals genannt. Ja, das weiß ich wohl, aber wie
2: hat er dich denn gerettet zum Beispiel?
0: Wie er mich gerettet hat? Ah, ich war mit meinem Bruder zusammen in Seenot auf einem. Wir sind abgetrieben, viele viele Kilometer raus aufs Meer und das war schrecklich. Ich hatte überhaupt keine Zutaten, um meine Suppe zuzubereiten und.
2: Gab's da keine Ratten auf dem Boot? Ja, ja, das tut mir leid.
0: Nein. <lacht> oh, das überhöre ich mal. Na, lecker Ratten gab's leider da nicht und nun. Mein Bruder machte mir ein Angebot, wie ich dann trotzdem meine Suppe vollenden konnte. Und an die Geschichte denke ich nur sehr ungerne zurück. Aber viele Monate später traf ich auf ein Schiff. Dieses Schiff, das Schiff des Kapitäns. Und ich schwor mir, um meinem Bruder Ehre zu zollen für sein Opfer, das er mir damals gemacht hat, werde ich hier alle lecker bekochen für den Rest meines
2: Lebens an Bord des Schiffes vom Kapitän. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich finde ja auch immer, man sollte da sein für die Familie. Ja, mein Bruder war's. <lacht> er war für mich da. Ach ja. Ähm, kennst du zufällig noch die Geschichte von Spencer? Hat er dir die damals erzählt, bevor er die vergessen hat jetzt?
0: Der alte Spencer, der erinnert sich nie an irgendeine Geschichte. Spencer, der erzählt einem immer hier, der hat die haufenweise Geschichten auf Lager und am Ende erinnert er sich an keine
4: einzige.
2: Ja, das ist schon einer. Ach, na ja, gut. der
4: alte Sack. Hey! <lacht>
2: das ist aber ein, ein rauer männlicher Umgangston hier, das gefällt mir. So sind wir hier an Bord. Ja, nun gut. Ja, dann, ich will dich nicht weiter aufhalten. Du siehst ja, ich bin beschäftigt. Ich habe hier noch einiges vor. Ja, du kriegst nachher deine Schürze. Und jetzt mache ich mir eine neue Suppe. Für euch. Nicht für mich. Vielleicht auch für mich. Mal sehen. Bis später. Mach's gut, ne? Hau rein. Und er geht. Ja, Spencer, das, das ist ein netter der Frankie, ne? Guck mal, hat er mir direkt seine Schürze anvertraut. Der wird sich freuen nachher. Und, und ich murmel weiter und geht zur Maschine und möchte mich jetzt... Der wird und die wieder zusammenbauen. Und dann
0: musst du wieder auf Technik würfeln und ich würde es dir auch noch erschweren. Warte doch mal erstmal.
2: Oh, Entschuldigung.
0: Ja, sorry. Der Würfelwurf zählt nicht. Ich erschwerst dir um drei, weil du ein Teil verbogen
2: hast. Ähm, ja. Das nehme ich so hin. Und
1: 6 zu 8. Trotz verbogener Bauteile gelingt es Werner nach einiger Zeit, die Maschine wow, wieder zusammenzusetzen.
0: Wow, wow. wow, nicht schlecht. Okay. Du biegst das Teil wieder gerade und baust die perfekt wieder zusammen,
2: wie sie vorher war. Na, na, ich würde sagen besser. Die funktioniert noch etwas schneller. Ja, und, und ein bisschen besser gefaltet vielleicht, weil das habe ich ja auch dem Frankie versprochen. Aber für eine Bü extra, äh, was auch immer du gesagt hast, Dampfreinigungsfunktion <lacht> und so, müsstest du auf jeden Fall mehr Zeit investieren. Ja, das mache ich dann morgen. Also ja, ich ich, ich, ich ich bin dabei glücklich so. Ich hier und, und da und der kommt nach da und der wird hier eingespannt und schrauben links, schrauben rechts. Tada! Und ich drehe mich zu Spencer um. Guck mal hier, alter Mann, das ist die Reinigungs... 3.000 Maschine und ich schnapp mir jetzt den, den, den Kittel da und ich schmeiß ihn rein. Und ja, äh, es funktioniert. Er kommt auf der anderen Seite schön gefaltet wieder raus. Wunderbar, wunderbar. Weißt du was, Spencer, ich bin jetzt so gut gelaunt, ich glaube, damit können wir es beruhen lassen für heute. Das war ein guter Tag. Komm, wir gehen. Okay. Spencer, oder willst du noch etwas hier bleiben <lacht> Mir egal. Spencer ist eingeschlafen. <lacht> so. ja. ja, ist mir egal. Den, den Alten, den lasse ich einfach hier, der hat das verdient. Und ich, ich nehme das gefaltete Hemd und geh raus.
1: Werner lässt den schnarchenden Spencer zurück. An Deck des Schiffes macht Ray gerade eine kleine Verschnaufspause, als plötzlich der Navigator zu ihm kommt.
0: Hey du, sag mal,
5: hast du vielleicht mein Monokel gesehen? Dein Monokel? äh, kannst du noch, noch
4: kurz mir beschreiben, wie das aussehen könnte? ja. So rund und äh, es glänzt. Also es glänzt hier in der Sonne immer so fürchterlich, darum habe ich es
0: rausgenommen, aber irgendwie finde ich es nicht mehr wieder.
5: Tut mir leid, also nein, das, das habe ich leider nicht gesehen. Ich bin ja auch mit der Arbeit ziemlich beschäftigt gewesen, dass ich nicht so drauf geachtet habe, was hier so an Deck alles rumliegt.
0: Verdammt, das ist nämlich das einzige Monokel, was ich habe und wenn... Äh, Ah, wenn ich es nicht wiederfinde, ich muss jetzt in eine Besprechung mit dem Kommandanten. Ah, ich brauche es unbedingt. Vielleicht, wenn du es siehst, äh, dann äh, sag mir bitte sofort Bescheid. Ich bin noch bereit, etwas Finderlohn zu zahlen.
5: Äh, alles klar, alles klar. Ich werde meine Augen offen halten. Vielleicht werde ich einfach sogar danach suchen gehen jetzt. Äh, ich glaube, ich habe jetzt hier genug mitgearbeitet und äh, das klingt mir nach einer guten Sache mal für zwischendurch. Bisschen das Deck erkunden oder hier das Schiff durchsuchen nach diesem monokelding ding
0: ja, das wäre auf jeden Fall super. Du kriegst von mir ähm, ein Schilling, wenn du es findest. Okay, weil ohne kann ich nämlich kaum die Karten lesen. Und ähm, ja, da bin ich kein sonderlich guter Navigator. Und wenn der Kommandant das rausfindet, dann wird er vermutlich mich beleidigen. Wo hast du es denn zuletzt gesehen? Ja, wie gesagt, ich habe es eigentlich hier an Deck äh, abgelegt. Und ähm, da hinten auf diesem Tisch habe ich es abgelegt, als ich kurz äh, mit dem Fernglas in die Ferne geguckt habe. Und, und, und dann war es plötzlich
5: verschwunden. Alles klar, alles klar. Ich hoffe, ich nur, mich mal auf die Suche ich hoffe nur,
0: dass dieser Papagei das
5: nicht geklaut hat. Mm, das kann natürlich auch gut sein. Dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Vielen Dank, ich muss jetzt auch
0: in die Besprechung.
3: Mm. Und er verschwindet. Ich gucke mich erstmal an Deck um, gehe dahin, wo der, äh, der Navigator das zuletzt gesehen hat. Sind da irgendwelche Spuren zu erkennen?
0: Da liegt ein zerbröselter Keks. <lacht>
3: <lacht> okay, das hilft mir wohl nicht so viel, würde ich sagen. Dann würde ich den Nächsten, der da irgendwo rumsteht und so aussieht, als er nicht so viel zu tun hat, einfach mal ansprechen. Mhm. Ist da irgendjemand?
0: Äh, ja klar, da sind äh. Äh, viele Leute. Ähm, ähm, ja, da ist äh, der Segelmacher gerade in Okay.
5: Äh,
0: wie war nochmal sein Name? Samuel.
5: Hey, hallo Samuel. Wie geht's dir? Schönen Tag heute? Äh, guten Tag.
0: Ja, in der Tat. Es ist, seitdem wir das große Segel gestern repariert
5: haben, ist es heute etwas ruhiger für mich hier. Sehr schön, sehr schön. Sag mal, ich bin auf der Suche nach dem Monokel oder so von, äh, von dem Navigator und er meinte, dass der Papagei das vielleicht haben könnte. Hast du eine Ahnung, wo der Papagei sich oft aufhält hier auf dem Schiff?
0: Ach, dieser elende Papagei, der geht mir sowas von auf die Nerven. Oftmals finde ich meine Arbeitsgegenstände verteilt auf dem Schiff. Ich weiß, dass der Vogel auch sich oft im dritten Unterdeck rumtreibt, aber... Ich persönlich gehe da nicht hin, das ist mir da alles
5: zuwider. Das dritte Unterdeck, das kenne ich ja noch gar nicht. Was, äh, was ist denn da überhaupt?
0: Am dritten Unterdeck, da sind unter anderem, ja, das ist unter anderem der äh, Frachtraum. Also da werden die ganzen Sachen gelagert. Auch die Lebensmittel werden dort gelagert. Die Schatzkammer ist dort. Und äh, obendrein sind da auch noch die Gefängniszellen. Aber wie gesagt die meisten Leute hier an Bord, die sich hier auskennen, die meiden das dritte Unterdeck, denn da treibt dieser Verrückte sein Unwesen.
5: Ah, da ist dann wahrscheinlich ja auch Charles im Moment gefangen. Das nehme ich an, ja. Das ist vielleicht ein guter Anhaltspunkt. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Vielen Dank für den Hinweis.
3: Sehr gerne. Ja, dann würde ich Richtung. Drittes Untergeschoss unter, oder Unterdeck gehen.
0: Du kommst dabei auch an dem offenstehenden mechanik technik, /Technik raum vorbei. Der ist im zweiten mhm. Unterdeck, wo ja, Werner gerade, ähm, glaube ich, am Raum Verlassen des Raumes ist, ne?
5: Hey, hey Werner,
2: alles gut bei dir? Was machst du hier so? Alright, oh, ja, also mehr als super bei mir alles, oh, guck mal hier hinter mir, das sind das sind solche begeisterungswürdigen Maschinen. Auch oh, ich könnte. Ja, oh, Fang, fangen wir gar nicht erst an, ich bin ganz außer mir vor Freude. Wo willst du hin?
5: Ach, hast du jetzt endlich deine Maschinen gefunden? Das ist ja schön, äh, dass du dich jetzt hier
2: mal ein bisschen auslassen konntest. Das war ja schon nicht mehr mit anzuhören, wie du ständig darüber geredet hast. Ja, und, und wie, was ich alles gerissen habe. Also ich habe hier so eine Kutsche eben mal verbessert, äh, eine Wäschemaschine und meinen Gastrank aufgefüllt, oi, oi, oi. ja. Schön, 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 schön. Also, äh, ich bin gerade in Mission für den
5: Navigator unterwegs. Der hat nämlich ein, also äh, ein Monokel verloren. Äh, ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber das soll so ein rundes, glänzendes Ding sein irgendwie.
2: Ja, na sicherlich, das ist und eine eine Gläserne Vorrichtung, die das Licht bricht, um äh, aus kleiner Entfernung äh, scharf lesen zu können.
5: Ah, du weißt, was das ist. Das ist ja sehr schön. Ähm, auf jeden Fall braucht der Navigator dieses Ding und äh, Deswegen hat er mich losgeschickt, das zu suchen. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg ins dritte Unterdeck, weil eventuell der Papagei das geklaut haben könnte und äh, der sich ab und zu dort aufgehalten
2: hat. Ach, ja, der Papagei. Das, das ist ein guter Freund von mir. Da habe gestern schon ein bisschen Spaß mit gehabt mit dem, mit dem, mit dem Charles. So, da komme ich mit.
5: Du, ja, alles klar, dann lass uns mal gucken.
0: Du hast ja die, die, Dings, die zusammengefaltete Dings noch, ne?
2: Ach ja, ja. ja das das mache ich später, also das, das nehme ich erstmal mit runter, hier die Schürze. So wichtig ist das nicht.
0: Okay,
3: dann geht ihr runter und äh, kommt auch wieder an den Gefängniszellen vorbei. Da ist dann Charles ja auch drin. Was macht Charles gerade? Ist der wach? Ich gucke euch nur an und sage gar nichts mehr. Ich, ich gucke mich nur nach dem Papageien um, ob ich den irgendwo sehe. <lacht> Nö, also
0: es ist jetzt erst niemand zu sehen außer Charles und in der... Und ihr seht auch die beiden anderen Gefangenen in der anderen okay. Gefängniszelle.
5: Sag mal, Charles... Äh Schön, dich auch mal wieder zu sehen. Wie geht es dir denn hier unten? Affmann, Sag ich. Ach, Charles, jetzt sei doch nicht hier eingeschnappt oder so. Wir können ja auch nichts dafür, dass du eingesperrt bist.
3: Doch.
2: Aber was hätten wir denn tun sollen? Etwas sagen. Charles, ich habe versucht, mein, mein Wort für dich zu erheben, aber was soll ich sagen? Du warst einfach sehr frech.
5: Ich habe dir schon gleich zu Beginn, als wir dieses Schiff betreten haben, gesagt... Dass man auch an Deck eines solchen Schiffes sich am besten an die Regeln hält, sonst kann man ganz schnell in eine Bredouille kommen und das ist nun passiert mit dir.
3: Wenn es um magische Artefakte geht, äh, gibt es einfach wichtigere Regeln als eine scheiß Befehlskette. Und die erste Regel bei magischen Artefakten ist, gib sie niemandem. Na gut, ähm, also kannst du nochmal das das Unterdeck genau beschreiben, wie das aussieht, Lukas. Ja,
0: ähm, wenn ihr die Treppen runterkommt, sind zu eurer Rechten die äh, Gefängniszellen und dahinter ist äh, eine große Tür, also noch weiter in die Richtung. Da endet aber auch der Flur. In die gegenüberliegende Richtung geht der Flur halt scheinbar das ganze Schiff durch, wie auch die oberen Decks, nehmt ihr an. Es ist allerdings so dunkel, dass ihr nur noch eine Tür seht, von da aus, wo ihr jetzt gerade seid. Und der Rest verschwindet da so im Dunkeln. Okay. Was, was
2: haben wir denn da hinten? Lass uns doch mal da hinten die Tür auschecken. Und ich gehe da mal hin und mach die Tür auf. Also die Tür ist
0: abgeschlossen, aber dadurch, dass du jetzt weitergegangen bist, siehst du noch eine weitere Tür. Und
2: an der Tür steht Schatzkammer. Ach, dann das ist mal interessant hier. Aber die wird wahrscheinlich auch abgeschlossen sein, aber ich versuch's mal. <lacht> ja, die ist auch natürlich abgeschlossen, ja. Hey Männer, ich habe hier die, die Schatzkammer gefunden. Da ist sicherlich der Dolch drinne, den, den du so gerne magst, Charles.
5: Ah, das ist sehr schön. Äh, sag mal, da hieß es nicht, dass wir den auch jederzeit uns angucken können, wenn, wenn wir wollen, mit Alistair da zusammen? Das stimmt, das stimmt. Ich also, es
0: geht übrigens auch noch weiter, ne? nur gesagt, also, so. dass es noch weiter geht.
2: Ich dachte, die Tür kann abgeschlossen.
5: Kann. Also,
0: die Tür zur Schatzkammer ist abgeschlossen, aber der Flur ist noch, geht noch weiter. Da ist so, ein, so, ein, so eine Art Torbogen aus Holz, also so ein Bogen. Und dahinter könnt ihr aber kaum was sehen. Charles, ich
2: habe gleich einen Vorschlag für dich, aber vorher würde ich hier einmal diesen Torbogen auskundschaften. Bis gleich. Und dann gehe ich da links. Okay, du gehst aber komplett ins Dunkle dann. Ray,
5: Ray, komm doch mal her hier. Äh, ich, ja. Du, such, äh, sag, du
2: suchst doch dieses Monocle. Vielleicht ist das weiter dort hinten.
5: Ja, lass mich mal gucken. Ich kann im Dunkeln zwar auch nicht sehen, aber, äh... Ja, ja warte,
2: warte kurz, warte kurz. Und ich renne nach oben in den Technikraum und möchte so eine Lampe holen. Okay, gut. <lacht> Kommst du wieder runter und hast die Lampe, da, die Lampe dabei? Ray, schau dir an, all diese nützlichen Dinge aus dem Technikraum. Ich bin schon wieder ganz ins Schwärm geraten. Hier, komm, hier dreht man Wahnsinn, auf und dann geht's los.
5: Wahnsinn, Wahnsinn, was es alles gibt heutzutage. Und hier, und ihr könnt, etwas weiter so in
0: den, ihr könnt etwas weiter in den äh, Flur gucken oder in den Gang und ähm, seht, dass da natürlich noch weitere Türen sind. Aber ähm, die sind ein Stück entfernt. Also entweder die Schatzkammer oder der Raum daneben scheinen recht groß zu sein. Also die nächste Tür ist schon einige Schritte
2: noch. Ja, auf geht's, ne? Okay, ja. Charles, wir gehen mal vor. Du wartest bitte hier, okay? <lacht> und dann grinse ich ihn an. <lacht> Gut, ähm,
0: ihr geht da längs und ihr müsst beide einmal auf Geschicklichkeit würfeln.
1: Oha. Werner und Ray müssen beide ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Werner macht eine Punktlandung, indem er eine 9 würfelt und somit genau die benötigte 9 trifft. Auch Ray gelingt sein Wurf mit einer 6 zu 11.
2: Vor Vorsichtig Ray, also ich habe hier gesehen, da ist so eine Vorrichtung auf dem Boden, da sollten wir nicht reintreten.
0: Sehr gut, ihr seht beide, wie sich da ein Seil spannt und
2: es ist
5: nichts passiert.
2: <lacht> Sag mal, was sind das denn hier für komische Sachen? Fallen auf einem Schiff aufgebaut. Scheint irgendwas versteckt zu sein von Wert. Wundert mich eigentlich, dass die Fallen oben nicht sind. Weil oben ist dieser großartige Technikraum, aber naja. Okay, ihr geht weiter.
0: Ihr müsst... <lacht> Würfelt mal auf Wahrnehmung.
1: Als Werner und Ray weiter den Gang entlang gehen, ist plötzlich ihre Wahrnehmung gefragt. Ray gelingt sein Wurf mit einer 5 zu 10. Doch Werners Wurf geht mit einer 12 zu 9... Voll in die Hose. 5 zu 10, 10.
0: 12 zu 9. Ha, okay, während ihr weitergeht, hörst du plötzlich so ein Knarzen, Werner, und dann so ein Klacken, und du siehst, dass du auf eine, auf ein Holzbrett getreten bist, das eine etwas andere Farbe hat als die anderen, und plötzlich hörst du so ein Surren, und aus der Seite der Einwand schießt dir auf einmal so ein kleiner Pfeil in die Nase. Tuch,
2: in die Nase. Auf, auf, äh, verdammte Axt. Was ist das denn hier?
0: Und deine Nase fängt sofort an zu jucken. Zu jucken? Haben wir so ein Piekser. Ja, also
2: kein, kein
0: Pfeil von, im <lacht> Sinne von Pfeil und Bogen, sondern so, so eine Art Betäubungsfeil vielleicht.
2: Ja. Ach, ach, Ray, hast du das auch gemerkt? Ich, ich, ich fühle mich irgendwie seltsam. Ja, was hier, ist das hier? Wird mit denn hier mit Pfeilen geschossen. Also irgendwie kommt mir das sehr eigenartig vor.
5: Ich meine, was, was soll das? Wir sind hier doch auf einem Schiff. Und warum sind hier Fallen einfach so platziert? Da ist irgendwas ist da hinten, was und da möchte jemand nicht, dass man da hinkommt. Okay. Spielleiter,
0: fühlt sich mich ihr irgendwie
2: anders? Fühle ich mich anders oder nicht? Ziehst du den Pfeil raus? Ja.
0: Ja. Nee, du kriegst so eine kleine. wie so ein Mückenstich entsteht. Okay.
3: Also ich würde gerne nochmal in den Gang reinleuchten und ihn mir genau angucken, ob ich da sehe, ob da noch mehr Fallen sind. Mhm.
0: Dann würfel bitte nochmal auf Wahrnehmung.
1: 11 zu 10. Der Wahrnehmungswurf misslingt. Zu
0: du siehst keine weiteren Fallen. <lacht> hm.
5: Also irgendwie kommt mir das sehr eigenartig vor, dass hier diese Fallen sind. Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier noch was weiteres kommt. Nicht, dass da dann am Ende wirklich irgendwas Schlimmes passiert mit uns beiden. Ich weiß jetzt auch nicht, was du da genau abbekommen hast. Vielleicht sollten wir wirklich lieber umdrehen und mit äh, dem Käpt'n oder dem,
2: dem Kommandanten darüber reden.
0: Und am Ende des Ganges erscheint auf einmal ein Gesicht.
2: Hallo, wer, wer mhm. sind sie? Charles, äh, Ray, da hinten.
0: Und das Gesicht kommt aus der Dunkelheit. Und ihr seht den Verrückten mit dem langweißen Bart und dem komischen Gesicht. Und er sagt,
4: Eindringlinge, ihr seid Eindringlinge.
0: Und das Gesicht verschwindet wieder im Dunkeln.
4: Äh, wer war das denn jetzt? Ken <lacht> kennst du den, Werner? Ich habe
5: keine Ahnung, wer das ist. Hm, äh, ja gut, mir wurde gesagt schon oben, dass, äh, dass hier am, im dritten Unterdeck ein paar eigenartige Sachen passieren, aber dass hier so, so eigenartig hier ist, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass der Captain seine Crew besser unter Kontrolle hat, muss ich ehrlich sagen. Ich bin schon ein bisschen neugierig, jetzt, was das für einer war. Wollen wir vielleicht, ja, Die ist jetzt die Frage, wollen wir weitergehen oder doch mit jemanden von der Crew darüber reden?
2: Rape, bin mir absolut sicher, das kann nichts mehr sein. Zwei Fallen reichen aus, das weiß jeder. Los geht's jetzt hier. Und weißt du was, ich, 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 selbst wenn da noch was ist, das ist kein Problem für mich. Ich löse die einfach alle aus und dann Werner, sind die Werner,
5: Werner, warte mal. Also, Werner, du hast ja diese Schürze da. Was, wie wär's, wenn du die einfach mal so in den Gang reinschmeißt Dann sehen wir vielleicht, ob da noch irgendwas
2: passiert oder so. Bist du verrückt? Die ist, die ist frisch gewaschen und gefaltet. Da habe ich Frankie versprochen, dass sie die so kriegt.
5: Ja, aber ich <lacht> meine, so besser die Schürze kriegt was ab als äh, wir, oder nicht?
2: Naja, ich habe ja doch gerade geschaut, hier kann nichts mehr sein, ich bin mir ziemlich sicher.
5: Na gut, wie du meinst, wie du meinst, war nur eine Idee.
2: <lacht> oh Gott. <lacht> ich möchte jetzt mal mein, mein Wagemut einsetzen und einfach mhm. sagen, komm, hier, ich, ich beweise das jetzt. Und dann halt mal bitte hier die Schürze, damit die heil bleibt. Und dann möchte ich jetzt einfach <lacht> den Gang entlang rennen.
0: Rennen, okay. Also gut, es sind auch nur ein paar Schritte.
2: Würfel ja. mal auf
0: Geschicklichkeit. Was gibt dir Wagemut dazu? Zwei äh, oder plus so? Plus eins
2: auf alle Erfolgswürfe.
0: Plus eins, ja. Dann ähm, Wagemut plus eins. Weil du hast, äh, äh Wagemut. Oh, was riecht denn hier? Geschicklichkeit hast du neun, also musst du zehn.
1: Acht zu zehn. Geschickt läuft Werner den Rest Acht. des Ganges entlang.
0: Okay, sehr cool. Du siehst eine morsche, eine morsche Bodenplatte und... Ähm, stritzt nicht drauf. Und ähm, neben dir links ist jetzt eine Tür und bis zur nächsten Tür, da wo das Gesicht war, äh, also da wo das Gesicht verschwunden ist, ist eine Tür, ist auch eine Tür, aber es sind noch ein paar Meter.
2: Ich renne bis zur Tür von dem Gesicht.
0: Okay, dann würfel nochmal auf Geschicklichkeit plus 1. Okay, Geschicklichkeit.
1: Werner würfelt erneut eine 8 zu 10. Oh,
0: hi, nochmal geschafft. Sehr gut. Hm. Aus so einem Loch kommt so eine Giftschlange raus.
2: <lacht> und du trittst die einfach auf den Kopf. Ich, ich mache dabei die ganze Zeit übrigens natürlich so ein mutiges Geräusch.
3: Du hörst so
0: so ein halt. <lacht> und die kommt da so feilschnell rausgeschossen. Und du trittst die einfach auf den Kopf. Und, <lacht>
2: und kommst bei der Tür an. Wunderbar. Ray, siehst du, ich hab dir gesagt, es ist sicher. Du kannst
3: auch kommen. Ich weiß ja jetzt, wo die Fallen sind. Weißt du das? Das heißt, kann. Naja, ich habe doch gesehen, wo was rausgekommen ist, oder nicht? Also, also ich bin ja vorbereitet. Okay, ja, lass ich durchgehen. Ich renne auch los mhm. zu Werner.
0: Du läufst auch an der Tür auf der linken Seite vorbei und kommst dann bei Werner an der Tür am Ende des Raumes an. Charles, du weißt ja, dass da immer noch ähm, Schriftzeichen sind, deren Bedeutung du noch nicht kennst, ne?
3: Ja, weiß ich, aber ich habe ja niemanden, der das lesen kann. Ja. Ähm, das stimmt. Hat
2: der Typ, der dir das vorgelesen hat, ist das der, den wir gerade auch hinterher laufen? Ich dachte, es wäre jemand, der auch im Gefängnis ist. Nein, das war der Verrückte. Gott. Ah, also war der gar nicht im Gefängnis, der war die ganze Zeit davor? Ja. Aha. Ah. Aber in der Gefängniszelle sind noch andere Leute. Verstanden. Mhm. Also in, in einer anderen Gefängniszelle. Genau, ja.
0: Also die, die an die Wände was gekritzelt haben.
2: Gut, ja, dann möchte ich jetzt mal energisch gegen diese Tür klopfen, wo dieser Typ gerade verschwunden ist, der uns hier die fiesen Fallen stellt.
0: Jo. Die Tür schwenkt sofort von selbst auf, weil das Schloss kaputt ist. Und ihr könnt in einen Raum gucken, der nur durch eine kleine äh, Kerze beleuchtet ist oder durch zwei, drei Kerzen leicht beleuchtet ist. Ist relativ groß, läuft vorne schmal zu, weil das, weil da das Ende vom, vom Schiff ist. Und da in der Mitte hockt jemand am Boden und schaukelt so ein bisschen hin und her und murmelt so zu, zu sich hin. Ansonsten ist der Raum äh, recht leer. Äh, es gibt ein bisschen ja so, 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 wie so einen provisorischen Schlafplatz aus, aus Stroh und ähm, ein, so ein Tisch, mit wo zwei Stühle dran stehen und ein paar Eimer stehen in den Ecken, aber ansonsten sieht das jetzt nicht irgendwie. Also könnt ihr nicht wirklich erkennen, was das Filmraum sein soll.
2: Guten Tag, wer Herr. Ähm, mein Name ist Werner und ich bin kein Eindringling. Wer sind sie denn? Er dreht sich zu euch um und guckt euch mit riesigen, panischen Augen an.
4: Eindringling, Wie konntet ihr wie konntet ihr meine Fallen überwinden?
2: Das waren sehr schöne Fallen, schöne konstruktion ich muss sie loben. Aber kein Hindernis für uns. Warum haben sie diese Fallen aufgestellt?
4: Damit sie nicht kommen. Damit sie nicht zu mir kommen. M
2: meinen sie uns oder andere Menschen? Sie müssen sich deutlicher ausdrücken.
4: Die Meermänner, die Meermänner... Von, von unter dem Meeresspiegel. Sie werden mich heimsuchen. Sie werden mich heimsuchen.
2: Und er springt auf und verkriecht sich in eine Ecke. Äh, nein, nein, nun ja, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, aber ich versichere Ihnen, Sie müssen keine Angst haben. Hier passiert Ihnen nichts.
4: Hört ihr Sie nicht auch? Hört ihr Sie nicht auch sprechen?
0: Und er legt sich flach hin und presst sein Ohr an den Boden. Äh, das möchte ich auch mal machen. Okay, aber du hörst nichts weiter Spannendes.
4: Sie sprechen mit Schade. mir. Sie sprechen über mich und über uns alle.
3: Drehe mich zu Ray um und verdreh die Augen.
4: Ich glaube,
2: dieser, der wird uns nicht viel weiterhelfen, ehrlich gesagt.
3: Flüstere ich Werner zu.
2: Entschuldige, wie ist dein Name?
4: Ich bin Olli. Olli Cook. Und ich bin Captain dieses Schiffes.
2: Freut mich deine Bekanntschaft zu machen, Olli. Mein Name ist Werner und das hier ist mein Freund Ray. Hallo. Äh, guten Tag.
4: Wollt ihr etwas trinken?
2: Und er deutet auf so einen Eimer. Das sieht lecker aus, aber ich habe gerade keinen Durst. Danke sehr. Danke, ich habe auch eben an Deck schon äh, einiges gut. getrunken. Sehr gut. Olli, wenn du der Captain dieses Schiffs bist, wie kann es sein, dass du hier unten dich befindest? Erkläre mir das bitte.
4: Des einen Truhe ist des anderen Schatz.
2: Aha.
5: Mhm. Also dieser, dieser Kerl scheint mir sehr eigenartig zu sein, muss ich sagen.
0: Euch fällt auf, dass er, also er trägt nichts außer eine kurze zerfledderte Hose und er hat um den Hals eine Kette. Sieht aus wie ein Fuchs. So ein Fuchskopf,
2: oder? Mhm. Ja. Mensch, Olli, also was ist denn das da für eine Kette, die du da trägst?
4: Kette? Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
2: Das das, das Ding um deinen Hals ist anscheinend. Das du ist nicht keine Kette! Sprechen. Was denn dann?
4: Ein weiteres Rätsel.
2: Die Kette ist ein Rätsel. Ist, ist die Kette vielleicht ein Schlüssel zu einer Truhe oder ähnlichem?
4: Es gibt keine Kette.
2: Ich, ich sehe die Kette doch, also Olli, meine
0: Güte.
3: Aus was für Material ist die Kette? Sieht nach Kann Holz aus. Sehen? Auch also an so einem Stoffband oder wie? Oder ja,
0: an so einer kleinen ähm,
2: Metallkette, aber so eine leichte. Hast du die Kette selber gebaut oder wurde sie dir überreicht?
3: Hört
4: auf mit der Kette, es gibt sie nicht.
2: Ist sonst noch irgendwas im Raum, was interessant ist?
0: Auf dem Tisch liegen Würfel, Spielwürfel und äh, Würfelbecher
2: und Essensreste. Olli, bist du ein Freund von Glücksspielen?
4: Ja, ich spiele gerne, aber niemand spielt mit mir. Außer der kleine Junge, der mich nachts manchmal besuchen kommt.
2: Ja, Olli, heute ist dein Glückstag. Wir können mit dir spielen.
4: Ah, das freut mich.
2: Und er nimmt die Würfel und schmeißt sie einmal quer durch den Raum. Ähm, Olli, äh, zwei Sachen. Wir müssen einmal die Regeln klären und den Einsatz. Wer den
4: höchsten Würfel findet, gewinnt.
2: Und er fängt an, zu den Würfeln zu laufen. Äh, <lacht> <lacht> Olli, Olli, nein, nein, das müssen wir vorher klären. Dieses Spiel und er hebt einen gegen... hoch und sagt,
4: sechs, gewonnen. Was? Höher kann es nicht mehr werden.
2: Okay, ähm, ich, ich schüttel den Kopf und halte mir meine Hand vor die Augen. Oder er, er
0: räum, Holt sie so alle, hebt alle Würfel wieder auf und macht eine Bewegung, als würde er sie gleich wieder hochschmeißen wollen. Oli, 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 ich stopp Augen. jetzt so.
2: Pass auf. Wir spielen das Spiel jetzt einmal. So. Wir wirf, du wirfst äh, die Würfel durch die Gegend und dann suchen wir den höchsten Würfel. So, ich setze als Einsatz eine Runde frische Hose für dich. Also wenn, wenn du gewinnst, kriegst du von mir eine richtig schöne, frisch gewaschene Hose. So. Und, und wenn wir gewinnen, <lacht> dann. Dürfen wir uns die Kette, die sich nicht um deinem Hals befindet, einmal näher angucken und eventuell auch die einfach haben. Was ich hätte lieber
4: du? einen Hut. Einen Hut, der eines Kapitäns würdig ist.
2: Hm. Eventuell bekommen wir das hin, aber da müssen wir uns vorher einmal die Kette angucken und du musst uns etwas mehr Infos darüber geben.
4: Aber es gibt doch gar keine Kette.
2: Ja, denn, dann können wir sie ja auch einfach haben. Aber dann haben wir praktisch gar, gar keinen Einsatz, den wir haben wollen von dir. Ist doch umso besser. Hast du nichts zu verlieren.
0: Okay, er ähm, holt mit dem Arm aus und schmeißt die Würfel in eine andere Ecke des Raumes. Ray, Dort läuft los auch geht's jetzt. Los. Und ich renne daher. Ja, ich
3: stürme auch, natürlich. Versuche auch. Oh Gott, das ist doch. <lacht> würfel <auf
5: safe.
3: lacht> <lacht>
0: ähm, würfelt einfach mal beide auf Geschicklichkeit und ich würfel für ihn auch auf Geschicklichkeit.
1: Werner, Olli und Ray würfeln um die Wette, um als Erster bei den Würfeln anzukommen. Ray würfelt eine meisterhafte 5 zu 11 und erreicht damit das beste Würfelergebnis.
0: Äh, und ihr kommt alle relativ gleichzeitig bei den Würfeln an. Jeder von euch hebt einen hoch. Und er hat die 1, Werner die 2 und... Hier, ich habe hab die 6. Ich habe die 6. Höher
4: geht's nicht. Ah, wir haben einen Sieger. Schön. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Dann wird's aber wohl auch nichts mit dem Hut.
2: Den, den äh, kriegst du vielleicht später noch, wenn wir, wenn wir gute Freunde werden. Aber jetzt zeig uns erstmal mal deine Kette. Oder also deine nicht vorhandene
4: ich Kette. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht.
3: Ich schau Ray fragend an. Sind wir denn jetzt noch weit von ihm entfernt?
0: Nö, ihr steht alle so beieinander.
3: Dann kann man doch aus der Nähe schon mal noch vielleicht einen Blick auf die Kette werfen, oder nicht? Mhm. Ja klar, also Dann das mache ist ich das
0: noch. immer noch ein Fuchskopf. Aus Holz. Mhm. Scheinbar. Man erkennt nichts weiter daran irgendwie. Nö, der hat so ein paar so Verzierungen noch. So Schnörkel und sowas.
2: Mhm. Äh, bitte sehr, Olli, diese Kette, die du da hast ich möchte die anfassen.
0: Okay, und er guckt runter und er scheint offensichtlich erschreckt, erschrocken zu sein
2: davon, dass er eine Kette trägt. Ach, ah, endlich. Ah,
4: ah, nehmt es ab, nehmt es ab.
2: Wunderbar, gerne, gerne, komm her, halt still und abgenommen.
0: Okay, du greifst nach der Kette und ja. du spürst eine richtig schmerzhafte Verbrennung an deiner Hand. Und du guckst auf deine Hand und die Hand ist richtig rot und es tut höllisch weh. Da, was, was, was ist das? Du kriegst äh, zwei Schaden.
2: Oh. Okay. Das, das ja. ist
0: eine richtig krasse Verbrennung. Und plötzlich weißt du nicht, wo diese Verbrennung herkommt. Und du erinnerst dich auch nicht mehr an die Kette. Und du erinnerst dich auch nicht mehr daran, dass du versucht hast, die Kette anzufassen. Sag mal, Werner, was ist los? Und auch Olli scheint jetzt nicht mehr so panisch zu sein und guckt einfach wieder in die Runde.
4: Was hast du denn mit deiner Hand gemacht? Oh, ich, oh, ich weiß nicht. Die,
2: die tut mir auf einmal weh. Vielleicht habe ich mich vorhin verbrannt. Ich. Kann mich nicht erinnern.
5: Werner, das kam von der Kette da, eben, als du die angefasst hast.
2: Welche Kette? Weißt du das nicht mehr? Welche Kette?
5: Das, das was Olli da um den
2: Hals hat. Siehst du die nicht? Ach, oh, das ist aber eine, eine schöne Kette. Eine schöne Schnitzereien, muss ich sagen. Hat ein Handwerksmeister gemacht.
5: Sag mal, was ist denn mit dir los? Wir haben noch die ganze Zeit über diese Kette schon geredet, eben mit Olli. Wir wollten sie ihm abnehmen. Kannst du dich daran nicht mehr erinnern?
2: Ich, ich kann mich nur noch an... An wunderbare Wäschemaschine erinnern, alles andere weiß ich nicht mehr.
5: Also das wird mir alles sehr, sehr suspekt jetzt gerade hier. Ähm,
2: naja, wenn wir diese Kette haben wollen, dann nehmen wir sie uns eben. Und ich mache eine Andeutung, die anzufassen. Nein,
5: nein, das hast du ja Aber wovon, wovon redet ihr überhaupt?
2: Na, diese Kette da. Und er guckt wieder runter und erschreckt <lacht> sich wieder und läuft <lacht> aber diesmal, läuft diesmal <lacht> vorher
0: nicht weg. Und verkriecht sich in eine Ecke.
5: Ah, nehmt sie weg.
3: Er läuft weg.
0: Ja, er ist jetzt in die, auf die andere Seite des Raums gelaufen.
5: Also, Werner, eben wolltest du die Kette ihm abnehmen und dann hast du mit deiner Hand zurückgezuckt. Also, irgendwas ist da sehr eigenartig. Dann, dann kommt diese
2: Verbrennung wahrscheinlich von der Kette. Hm, das ist ja mysteriös, fast schon unheimlich. Ich habe eine Idee. Wenn, wenn diese Kette gerade diese Verbrennung und meine Kopfschmerzen ausgelöst hat, dann sollte man sie vielleicht nicht berühren. Aber ich könnte sie versuchen mit meinem Arm ihm abzunehmen mit meinem äh, mechanischen Arm.
5: Das ist eine sehr gute Idee. Danke sehr. Lass uns das mal probieren.
2: Okay, ich näher mich ihm. Wo ist... Äh, ja. Okay, du kannst dich ihm ohne weiteres nähern. Er kauert da in der Ecke. Olli, mein Freund, diese Kette hat uns beiden nichts Gutes getan. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber es, es brennt auf jeden Fall. Ich werde dich davon erlösen. Und ich versuche mit dem Enterhaken sie. Vorsichtig. Mhm. Aufzuheben.
0: In dem Moment, wo, der, wo dein, Arm, dein mechanischer Arm sie berührt, fängt an zu zischen und Dampf steigt auf und dein metallener Arm fängt an zu glühen.
2: Oh, oh, oh. oh. Ja, dann schrecke ich natürlich zurück.
0: Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie erlebt. Das ist deutscher Stahl. <lacht> Aber diesmal kannst du dich noch dran erinnern, ja. Und ja. ähm, Oli springt auf und schreit weiter und ähm, verlässt den Raum und läuft den Gang äh, entlang offensichtlich in Panik verfallen. Souveräne Situation, die wir da gebaut haben.
2: <lacht> ja, äh, Ray, ich weiß auch nicht, was ist, das, ist, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Ich wünschte, Charles wäre hier. Der ist immer so intelligent, was sowas angeht.
5: Also, ich, ich bin mir jetzt auf jeden Fall ziemlich sicher, dass Olli das Monokel nicht hat, aber sonst bin ich mir über vieles nicht mehr sicher im Moment, muss ich sagen. Das ist alles sehr verwirrend.
2: Na dann sind wir uns immerhin sicher, dass wir verwirrt sind, das ja auch schon mal was.
0: Ja, Charles, äh, er kommt schreiend bei dir vorbeigelaufen übrigens.
3: Hey, Olli, 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 Olli. Es brennt
4: alles! Es brennt ab!
3: Olli! Lauf, Olli! Lauf Olli, so Olli ganz kannst. kurz, Olli, Olli! Olli! Ja? Halt! Olli! Bleibt er stehen? Ja,
0: er bleibt stehen und ist äh, wieder total äh, cool, als wäre gar nichts los.
3: Olli? Sag mal. Ja? Kannst du eigentlich das, das andere da nochmal neben den anderen Schriftzeichen lesen? Neben ja, hier Dolch und äh, Göttlich äh, und so weiter, was steht da? Wer
4: sich ohne Naguals Schutz auf den Weg zum Dolch begibt, der findet nie sein Ziel und kehrt niemals heil zurück.
3: Weißt ja. du zufällig, was Naguals Schutz ist? Ein Amulett, vermute ich doch. Wie, wie, sieht dieses Amulett aus? Ist, ist dort ein Gott, eine Sonne drauf oder...
4: Ein rotes Auge ist durchstichtig.
3: Ein Auge? Sag mal, sieht das ungefähr so aus wie... ein Amulett. <lacht> Sag mal, sieht das Auge zufällig so aus wie dieses Auge, was sie da auch angemalt haben? Die haben äh, ja ein Auge äh. angemalt.
0: Ja.
4: Ah, das ist das Auge!
3: Und er fängt wieder an rumzuhüpfen. Also ist das das Amulett? Das ist Naguals Schutz?
4: Ich kann es nicht wissen. Keiner kann es wissen.
3: Oder sieht es aus, ich sehe das Amulett, was er um den Hals, oder das, die Kette, die er um den Hals trägt. Oder ist es ein, ein Fuchs? Das Auge, was aufgezeichnet ist, hat nichts mit, dem, mit der Fuchskette gemein. Okay, gut. Dann, danke Olli, danke Olli. Ich leg mich wieder hin.
4: Ah, in der Ferne. In der Ferne, da brennt es.
3: Es brennt? Wo, wo brennt es?
4: In der Ferne.
3: Oh Gott. Sag es dem Captain. Sag es dem Captain. Ich Wir dürfen nicht in Marokko anlegen. Aber
4: ich bin doch der Nein, Captain. Sag es dem
3: Commander. Sag es dem Commander.
4: Ich sag es dem Commander.
3: Und er läuft die Treppe hoch. Alles klar. Ich lege mich ja. hin und grinse.
2: Okay. Ich möchte zurückgehen, den Gang und die andere Tür auschecken. Ja. Ich komme mit.
0: Die Tür geht auf und es ist das Vorratslager für Lebensmittel.
3: Hm. Mhm. Ich möchte gucken. Kann man sich das noch mal genauer angucken? Ja. Ja. Es stehen was? da... Beschreib mal ähm, ein bisschen was.
0: Ja, es sind mehrere Kisten aufgestapelt. Es gibt äh, Fässer, in denen Mehlvorräte sind. In einigen tummeln sich schon ein paar Würmer. Es gibt ähm, Zwieback und Brot und da steht auch äh, Wein, gibt es ein bisschen. <lacht> Oder es gibt sogar relativ viele Fässer Wein tatsächlich. Und auch ein bisschen Bier und auch ein paar Flaschen Rum. Ansonsten... Ähm, Hängt auch ein bisschen Fleisch von der Decke. Äh, Knoblauchzehen, Gewürze, alles Mögliche.
2: Ich möchte ähm, einen großen Laib Brot und drei Bier einstecken. Du hast aber keine Tasche dabei. Nimm ich einfach so in die Hand. Ray, möchtest du noch irgendwas haben? Weil <lacht> Wir haben noch nicht
3: gefrühstückt. Das ist ja für uns. <lacht> äh,
5: eine ausgezeichnete Idee.
3: Ich nehme mir ein Stück Brot und nehme mir auch was zu trinken mit. Und dann nehme ich mir auch noch Du, hast, du sagst, da hängt irgendwie so Fleisch von der Decke und so? Ja, es gibt auch gepökeltes Fleisch. Und dann würde ich gerne so ein Stück gepökeltes Fleisch und Brot und was zu, oder ein Bier mitnehmen und äh, zur Gefängniszelle gehen.
0: Würfelt vorher nochmal bitte auf Wahrnehmung.
1: Werner würfelt 12 zu 9 und Ray 16 zu 10. Damit sind beide Wahrnehmungswürfe fehlgeschlagen.
0: Ja, ihr nehmt die, ihr nehmt die Sachen.
3: Ich glaube, das ist keine so eine gute Idee, ne? Dann wäre ich schon wieder da klauen in der Vorratskammer. Ähm, ja, ich gehe auch. Aber ich gehe jetzt zurück zum Gefängnis. Ich
2: möchte, dann möchte ich mich jetzt an die Gitterstäbe setzen zu Charles und ihm ein Bier durchreichen und das Brot zerteilen in der Mitte und ihm die Hälfte geben.
3: Ich nehme beides, esse und trinke.
2: Frühstück, das ist gut für uns. Männer, es ist viel passiert. Wir äh, kurz Frage:
0: Hast du eigentlich die Sachen gegessen, die der Koch dir gebracht hat? Ja. Dann müsstest du bald schon ein relativ, relatives Sättigungsgefühl erfahren.
3: Ja, ich lasse es mir gut gehen in der Zelle. Hm. <lacht> Charles, wir haben, wir haben da drüben gerade
2: so einen, so einen Irren getroffen. Olli, hast du den hier vorbeirennen sehen?
3: Ja, Olli. Olli ist der, der wahre Captain dieses Schiffes. Ja, nicht das hat er uns auch erzählt. Ja, nicht nicht dieser Brooks. Ah, ich sehe, du, du unterstützt seinen Anspruch. Ja, natürlich. Also das ergibt total Sinn. Dass Captain Brooks hier irgendwie jemanden in den Wahnsinn getrieben hat. Also. Ich finde das ziemlich offensichtlich. Okay. <lacht> trink erstmal dein Bier aus. Ja, alles klar.
2: Ich trinke das Bier aus. Äh. Dann hatten wir eben noch so eine Aktion mit dieser Kette, hast du die gesehen? Ach, diese, diese Fuchskette um den Hals von, von Olli? Genau, ähm, als ich die berührt habe, da hat auf einmal mein Arm geglüht, mein Metallaner. Das war irgendwie, das, das, das kann ich mir nicht erklären, das muss irgendwie so ein Stromkreis geschlossen sein, äh, sein, der dann geschlossen wurde oder so.
3: Ne, nee, ich glaube, ich glaub, das ist, ist irgendein magisches Artefakt, was er da um den Hals trägt, irgendwas Übernatürliches, irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung halt. Ja, ja,
2: sicherlich, sicherlich, Magie. Ja. Pfff.
3: du spinnst. Also ich meine, dass so ein, so ein deutscher Tölpel wie du äh, keine Ahnung von kulturellen äh, Praktiken hat, die auch teilweise mit der übernatürlichen Sphäre zusammengearbeitet haben, wundert hey, Ray, mich. nicht. Was, was
2: denkst du denn darüber?
3: Also, ich weiß es nicht. Ich kann mir eigentlich nicht
5: vorstellen, dass es eine magische Kette gibt, denn... Ja, Magie ich oder Artefakt, also... Wie also, nennt
3: man, Magie nennt man alles, was man noch nicht versteht. So, es ist offensichtlich nichts Technisches. Denn da war ja. nichts mit Stromkreis oder so. Tut mir leid, Werner. Und es
5: war ja auch so, dass Werner vergessen hat, dass er diese Kette berührt hat, als er sie mit seiner echten Hand berührt hat. Ja, also das,
3: das klingt für mich eindeutig wie ein magisches Artefakt.
2: Ich, ich habe da schon... Müssen irgendwelche Nervenzellen äh, in Mitleidenschaft gezogen äh, worden sein?
3: Ja, bei dir, weil... Äh, Na ne? ja,
2: Sicherlich, ich habe ja auch vergessen. Was, was ist denn das da drüben für eine Zeichnung und wer sind diese beiden Leute eigentlich, die hier neben dir in der Zelle sitzen?
3: Ach, das sind wahrscheinlich auch zwei wieder, die äh, ja irgendwas gegen Captain Brooks gesagt haben und deswegen hier reingeschmissen wurden. Das, ja Und ja, sie haben Auge angemalt, wir haben ein bisschen versucht miteinander zu reden. Ja, und sonst äh, hatte ich hier recht ruhig, will ich meinen. Also, ich meine, es ist halt ein Gefängnis. Wo, ich hier drin wo wir gerade davon sprechen.
2: Also, mein lieber Charles, ähm, wir haben uns ja heute Morgen mit dem Käpt'n nochmal in Ruhe unterhalten, der Ray und ich. Und er hat angeboten, dass, sobald er dir vertrauen könnte, er dich auch befreien würde. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht können wir da in die Richtung arbeiten. Was hältst du davon?
3: Naja, nee, was ich davon halte, ist, dass ich dem Captain nicht traue. Und dass mir ziemlich egal ist, ob er mir traut oder nicht. Ich bestehe auf mein Recht. Aber anscheinend gibt es dieses Recht hier auf, auf, See nicht mehr.
2: Es gibt kein Recht, dem Koch die Messer zu stehlen. Nee, das gibt's leider nicht.
3: Es gibt auch kein, Re <lacht> es gibt auch kein Recht, mir den Dolch einfach wegzunehmen, mir das Essen zu streichen, mir Gewalt anzudrohen. Charles,
5: Charles, ich kann, ich kann nicht verstehen, dass man dem, dem Captain nicht unbedingt vertrauen sollte vom ersten Moment an. Aber musst du das denn auch so, so offensichtlich immer zeigen?
3: Nee, Ray, ganz ehrlich. Hier gibt es irgendwas mit magischen Artefakten. Hier gibt es zwei Fraktionen, die aufeinander prallen. Nämlich die roten Wölfe und die Fraktion, die auch immer von Captain Brooks repräsentiert wird. Diese zwei Fraktionen, die um irgendwelche magischen Artefakte Wettkämpfe betreiben. So, und Entschuldigung, dass ich keiner dieser Fraktionen diese Artefakte übergeben möchte, von denen ich keine Ahnung habe, was sie machen. Ja,
2: macht. ich, ich habe deinen Punkt verstanden. Ich habe einen, eine Frage. Wie soll es deiner Meinung nach weitergehen? Was ist dein Plan?
3: Ja, ich warte mal ab, wie das hier läuft, wie lange ich hier noch drin sitze. Ich möchte ein zivilisiertes Gespräch mit dem Captain führen. Was hier eigentlich passiert, wo er mir einmal ganz klipp und klar erklärt, wieso er nicht das Gefühl hatte, sich erklären zu müssen, das möchte ich. Ja, nun gut, dann können wir dir anbieten,
2: dem Captain dieses Angebot zu unterbreiten und hoffen, dass er zustimmt.
3: Ich bitte drum. Ich möchte ei einfach ein paar Fakten ähm, haben. Ähm,
2: äh, du hast dein Bier noch nicht ausgetrunken, gell? Komm nur mal einen ordentlichen Schluck, Junge, dass du wieder runterkommst.
3: Ich trinke mein Bier aus. Ja, ich auch. Prost.
2: Prost, Ray. Ja,
3: Prost. Also, Charles, wir
5: werden versuchen, dich aus dieser, aus dem Gefängnis so schnell wie möglich rauszukriegen.
3: Ich wäre euch sehr verbunden, wobei ich gerade hier auch gute Freunde gefunden habe. Ich mache Daumen nach oben zu den anderen beiden. Die schlafen. <lacht>
1: <lacht> nach dem Gespräch mit Charles machen sich Ray und Werner auf in Richtung der Küche, um dem Koch seine Schürze wiederzubringen. Dabei kommen sie an dem Tiergehege vorbei, in dem auch immer noch der bewusstlose Gage liegt. Äh, ja. ist,
2: der, ist der benommen oder schläft der oder was?
0: Der scheint zu schlafen, ja. Kann ich irgendwo ein Tattoo erkennen? Er hat auf dem Arm ein Tattoo, ja. Was ist da genau zu sehen? Es ist ein blauer Ring zu sehen.
3: Hm, dann haben wir jetzt die Farbe, die Wolke und den Stern. Da fehlt uns noch das zweite Rad, ah. oder? Ah ja, Die
2: haben alle von verschiedenen Rädern. Stimmt, macht Sinn. <lacht> so weit war ich noch gar nicht. Ja, geil. <lacht> äh, Astrain. Ähm, hier ja Ray, siehst du diese Tattoos? Ich glaube, das, das könnte der Code sein für die Schatulle ein weiteres Mal. Ich habe schon vom, vom Spencer die Wolke, vom Gate ist hier der blaue Ring und, und Frankie hatte den Stern.
5: Ach Mensch, vielleicht können wir dann, vielleicht spielt diese Schatulle dann eine neue Nachricht ab, wenn wir einen neuen Code da eingeben.
2: Das wäre natürlich interessant.
5: Wer hat das letzte Tattoo? Der
2: Kommandant müsste das haben. Äh, Porter Reed. Ich glaube nicht, dass
5: Gage hier äh, noch viel jetzt machen wird, oder? Der sieht so aus, als wenn er schläft.
1: Nachdem sie herausgefunden haben, welches Tattoo Gage hat, begeben sich Werner und Ray zum Oberdeck, um mit dem Kommandanten zu sprechen, der das letzte Tattoo haben soll. Ja, also wie
0: gesagt, der Kommandant steht da einfach rum. Äh, gu guten Morgen, Kommandant.
1: Guten Morgen.
0: Es ist äh, zwar schon mittags, spätnachmittag, bald gibt's Essen.
2: Ach, wissen Sie aber ich Aber Ihnen wünsche ich einen guten Morgen. Ich habe so viel gearbeitet heute, da ging die Zeit wie im Flug. Ich fühle mich immer noch wie vormittags, aber naja. Scheint bei Ihnen anders zu sein. <lacht> ähm. Ich habe so viel gearbeitet, das kommt mir schon
0: vor wie am Morgen des nächsten Tages.
2: Oh, sehr gut gekontert. Ich mag schlagfertige Männer wie Sie. Schauen Sie. Ähm, Danke. Ich habe ich hab viel mich mit Ihrer Crew ausgetauscht, das sind kompetente Männer. Und unter anderem habe ich auch mit Spencer gesprochen und mit Frankie, dem Koch, einen guten Freund, einem guten Freund von mir nun. Und mit Gage weniger, aber die, bei diesen Männern habe ich ein Tattoo bemerkt. Und sie berichteten mir, dass auch sie ein solches Tattoo besitzen, das zum Dank an den Käpt'n äh, gestochen wurde. Ja, das besitze ich. Ich bin ein großer Fan von Tattoos. Schauen Sie hier, Herr Kommandant, ich habe große und, und viele Brücken gebaut. Jedes Zahnrad hier, und ich halte meinen gesunden Arm hin. Jedes Zahnrad oh. steht für eine Brücke größer als die vorige. Die Konstruktionen sind weltbewegend gewesen. Da sind Züge, da sind Kutschen rübergefahren. Meine Güte.
4: Oh, naja. Das ist aber
0: beeindruckend, beeindruckend. Deswegen,
2: ich bin ein, ein großer hab Fan. Dagegen habe
0: ich nur ein Tattoo. Und er zieht seinen Ärmel hoch und du siehst sein Tattoo. Eine Welle.
2: Uiuiui. Ui, ui. Was hat es denn mit dieser Welle auf sich? Das basiert auf einer Weisheit des Käpt'ns. Die Sie vergessen haben. Ja, ja, die Geschichte kenne ich. Der Captain hat sie mir im Geheimen anvertraut. Und Sie sollen keine große Welle darüber machen? Nein, das <lacht> würde sonst zu viel Wellen schlagen hier an Bord. <lacht> ja, wir wollen ja kein. Nee, nee.
3: <lacht> ich würde sagen, kein Tsunami, aber das ist. Ah, äh... schöne Dauerwelle haben Sie. Da. <lacht> ich war auch gerade mit Dauerwelle, habe überlegt, was
2: ich sagen soll. <lacht> sie sind mir immer eine Wellenlänge voraus. <lacht> Er steuert weiter das Schiff. Yeah. Jetzt ja, haben man. wir alle vier Symbole. Wie du sicherlich auch jetzt vorschlagen würdest, können wir das jetzt anwenden an der Schatulle. Ich würde dafür allerdings einen etwas zurückgezogenen Ort vielleicht wählen, nicht hier an ja, Deck.
5: Ja, also wie wäre es, wenn wir wieder zu Charles runtergehen? Da haben wir unsere Ruhe und dann fühlt er sich vielleicht auch nicht so ausgeschlossen, wenn wir die, die Schatulle dort unten aktivieren.
2: Das macht Sinn. Ich stimme zu. Wobei so also unter uns, er geht mir im Moment ziemlich auf die Nerven. Die werden gespannt wie Drahtseile. Ja, aber zurück. Charles ist noch
5: ein junger Mann, der, der ist noch ein bisschen äh, heißblütiger als wir, die schon ein bisschen mehr erlebt haben in unserem Leben.
2: Dickköpfig ist er. Na dann lass mal zu ihm gehen. Okay, er kommt wieder bei Charles an. Ah, ah, Charles, hier bist du. Schön, dass wir dich gefunden haben. Und ich hm. lächle Ray zu. Hahaha. <lacht> <lacht> ha, 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 ha. So, jetzt pass mal auf. Wir haben hier, wir haben hier ein Rätsel gelöst. Also. Vier der 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 äh, Batrosen haben so ein Tattoo und das sind zufälligerweise direkt die Zeichen, die sich auf dieser Schatulle wiederfinden. Und ich hole die Schatulle aus meiner Tasche. Ähm, und wir haben jetzt alle Tattoos gesammelt und werden jetzt bereit, den Code einzugeben und die Nachricht zu hören. Und wir wollten das gemeinsam mit dir tun.
3: Sehr gnädig, vielen Dank. Ich sehe, du freust dich.
2: Na dann ja. los.
3: Ich stelle das erste Rad auf Blau.
2: Dann die Wellen, dann die Wolke äh, und dann den Stern.
0: Sehr gut. Die Maschine fängt an zu rattern und ihr hört etwas.
6: 9. April. Logbucheintrag von Amber Watson. Unsere Expedition hat ihren bisherigen Tiefpunkt erreicht. Hobbs hat sich vorgestern mit der Hälfte unserer Crew auf den Rückweg in die Stadt gemacht. Doch das Schlimmste daran ist, dass er Naguats Amulett aus meiner Tasche gestohlen und mitgenommen hat. Für die Einheimischen, die uns begleiten, war das Amulett der einzige Grund, noch weiter in den Dschungel vorzudringen. Das Schmuckstück besitzt laut der Guatemalteken magische Kräfte, die das Böse fernhalten. Mir sind nur noch drei Einheimische geblieben, die immer nervöser werden, je weiter wir in den Dschungel vorstoßen. In der Nacht wird das Rufen und Fauchen der zahlreichen Tiere immer lauter und die drei sind sich sicher, dass wir ohne das Amulett nicht mehr lange durchhalten. Ich glaube nicht an derartige Mythen, aber in der Tat waren die letzten Tage verdächtig unbeschwerlich. Hop sollte mir in diesem Leben lieber nicht mehr unter die Augen treten. Ich kann für nichts garantieren. Dieser verlogene Feigling. In einem alten Buch, das mir ein Bibliothekar in Guatemala zur Verfügung stellte, las ich, dass sich das Relikt in der verlorenen Stadt tief im Inneren eines alten Tempels befinden soll. Ich hoffe, dass wir die Ruinstadt bald erreichen. Lange kann ich die Männer nicht mehr motivieren, weiterzugehen. Sollten wir in unserem Ziel ankommen, werde ich die genauen Koordinaten durchgeben und versuchen, das Relikt schnellstmöglich zu finden.
3: Ha, ihr beide seid Guatemalteken, sage ich zu meinen Zellengenossen. Aber die schlafen. <lacht> ja,
5: sag ich ja, Magie. Was ist das für ein Amulett, über das sie da geredet hat? Hast du davon
3: schon mal gehört, ja. Charles, in irgendwelchen Geschichten oder so? Ja, habe ich. Nago als Schutzamulett. Das braucht man um... Das Ziel zu finden und zurückzukehren. Verrückt. Wahrscheinlich von äh, irgendeiner Artefaktsuche, denke ich mal. Aber ja, das, das kenne ich. Ist mir sehr, sehr geläufig, ja. Verrückt, verrückt, verrückt. Mir kommt das alles sehr eigenartig vor hier. Na, ich finde, es wird endlich spannend. Und langsam ergibt das alles Sinn. Was ergibt Sinn für dich? Naja, weshalb wir hier auf die, die Reise gehen, weshalb wir... Ja, den Dolch und die ganzen Artefakte hier sammeln müssen. Wieso der Kapitän irgendwie ja, angespannt ist bei der Sache, um die es der geht? Der
5: Kapitän meinte auch, dass
3: äh, solche Vorfälle wie mit Gage
5: schon in der Vergangenheit auch öfter passiert sind und er vermutet, dass die Gegenwart des Dolches damit zu tun haben könnte.
2: Vielleicht lässt der Dolch die Menschen verrückt werden und durchdrehen und der Kapitän wollte dich nur schützen.
3: Ja, aber wieso bin ich nicht verrückt geworden und durchgedreht? Vielleicht bist du es. Was soll das denn jetzt <lacht> heißen, ha? Also,
2: also Charles, als, als du hier unten gesessen hast und wir uns unterhalten haben mit dem Kapitän, da hat er uns erzählt, dass es wohl einen Bruder gibt, einen Bruder des Dolches. Ja, Und zweiten. Korrekt. Und mhm. der eine... Hat eine Fähigkeit und der andere eine andere, ich habe es mir nicht gemerkt.
3: Ja, der eine beherrscht äh, Gedanken wahrscheinlich oder, oder Menschen, Verhaltensweisen. Äh, das ist wahrscheinlich dann auch der, der für Gages Verhalten ähm, zur Verantwortung zu ziehen ist. Wobei sich das halt nicht damit deckt, dass das öfters passiert, weil dieser Dolch ist halt erst seit ein paar Tagen hier auf Schiff. Und der andere äh, verzerrt Sicht, also wahrscheinlich ja, macht er verrückt. Ja, das wusste ich schon. Das hat euch der Captain gesagt?
2: Ja, ich glaube, so war das.
3: Der Captain hat sehr viel geredet, aber. Ja,
2: da hättest du uns mehr geholfen, wenn du dabei gewesen wärst, anstatt hier unten. Ja, ich wurde ja eingesperrt, ne? Aber
5: guck mal, sieh sie mal, dadurch, dass der Captain uns diese Dinge erzählt hat, zeigt doch, dass er uns auch in gewisser Weise vertraut, wenn er uns diese Informationen weitergibt.
1: Ja, weiß nicht. Trotz aller Bemühungen von Ray und Werner bleibt Charles weiterhin skeptisch. Doch die neu erlangten Informationen wecken die Neugier des Dreiergespanns. Um zu erfahren, welche Herausforderungen unsere Helden in Marokko erwarten, ob Charles jemals seine Gefängniszelle verlassen wird, warum der Captain so selten aus seiner Kabine kommt und was es mit Ollis Kette auf sich hat, dann hört doch auch nächsten Monat wieder rein, wenn es am 5. März weitergeht mit der siebten Episode von Brooks Vermächtnis. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch eine Bewertung bei iTunes oder schreibt uns einen Kommentar auf www.brooks-vermächtnis.de.